0: Das Patriarchat lässt Zartheit nicht wirklich zu, weil das Subjekt in dieser patriarchalen Logik ist eben dieses vermeintlich autonome Subjekt, das keine anderen braucht und stattdessen andere auszustechen versucht und sich durchzusetzen versucht. Und dieses Subjekt ist natürlich alles andere als zart. Es ist nicht solidarisch. Und es kann eigentlich keine nie zulassen, ja nicht mal in einer gewissen Weise zu sich selbst.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht's, wer hätte es gedacht, um den Sturz des Patriarchats. Zu Gast ist Caroline Wiedemann, denn die Autorin hat mit Zart und Frei genau ein Buch darüber geschrieben, wie wir das Patriarchat platt machen. Wir sprechen unter anderem darüber, warum es Zärtlichkeit oder Zartheit braucht, um männliche Dominanz zu überwinden und wie Beziehungsweisen wie Co-Parenting und Postromantik schon jetzt die Norm von Mann und Frau als Familie untergraben. Ja, wir wollen auch direkt loslegen. Mein Name ist Lukas und Rika. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Caroline, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
1: Ja, wir wollen uns über dein schönes Buch, Zart und frei und über Feminismus und den Sturz des Patriarchats unterhalten. Wir leben ja in einer ziemlich feministischen Epoche. Gleichzeitig erleben wir aber in vielen Orten wirklich einen Backlash an Antifeministischen. Gegen Genderpolitik und geschlechtliche Vielfalt wird ja, vor allem im Internet, aber auf der Straße mobil gemacht. Hm. Wieso kommt das eigentlich, Caroline, alles gerade so geballt?
0: Ja, eben gerade aufgrund der ganzen feministischen, queerfeministischen Kämpfe und Errungenschaften in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die du gerade selbst angesprochen hast, da zeigt sich dann eben in den antifeministischen Mobilisierungen auch der Widerstand gegen diese feministischen Kämpfe. Da zeigt sich die Beharrlichkeit des Patriarchats, mhm. würde ich sagen. Und wenn ich sage die Beharrlichkeit des Patriarchats, meine ich das Beharren auf einer vermeintlich natürlichen, binären Geschlechterordnung, das eben zum Ausdruck kommt, ja, als Widerstand gegen die feministischen Kämpfe, die in den letzten Jahrzehnten, ja, zum Glück, äh, wieder so groß aufgekommen sind, die auch das erste Mal in dieser Form so transnational sind, also dass zum Beispiel die Ni Una Menos Bewegung auf dem lateinamerikanischen Kontinent gestartet ist und dann aber auch in verschiedenen europäischen Ländern extrem viele Frauen und Queers auf die Straße brachte. Eine Bewegung, die eben vorrangig gegen Feminizide, gegen die krasseste Form patriarchaler Gewalt kämpfte, aber dann auch alle anderen Formen patriarchaler Gewalt und auch überhaupt patriarchaler Herrschaft angriff dass diese Bewegung eben transnational sich verbunden hat, auch die MeToo-Bewegung natürlich entsprechend ganz viele junge Leute mobilisierte, die Frauenstreiks, die Streiks von Frauen und Queers in den letzten Jahrzehnten und dass die alle auch auf eine Art, wie es glaube ich eben in den feministischen Bewegungen zuvor, auf die die aufbauen, aber wie es da noch nicht der Fall war, dass die neuen Bewegungen eben durch und durch, Intersektional sind und aber eben zwar im Sinne dessen, dass, dass sie jetzt nicht einfach, sage ich mal in Anführungszeichen, nur Unterdrückungsverhältnisse addieren oder das eben in Addition denken, sondern dass sie die Verwobenheit der verschiedenen Herrschaftsverhältnisse auch denken und entsprechend auch immer gleichzeitig Rassismus und kapitalistische Ausbeutung mit angreifen. Und ich glaube, das ist eben in einer Wucht und Sichtbarkeit in den letzten Jahren aufgekommen, dass es entsprechend eine Reaktion von eben all den patriarchalen Kräften hervorruft.
1: Ja, Reaktion beschreibt wirklich gut, denn die feministische Bewegung ist klar in der Offensive und gleichzeitig gibt es diesen heftigen Backlash deswegen. Und der kommt von vielen Seiten, von rechts, aus der Mitte der Gesellschaft und auch zum Teil von links. Ja. Lass uns mal einen Blick darauf werfen, angefangen bei der extremen Rechten, also bei der AfD und Konsorten.
0: Mhm.
1: Was sind da die Gründe, dass die Rechten bei Gendersternchen und Gleichstellungspolitik ja so zu geifern anfangen?
0: Mhm. Ähm, ja, du hast angesprochen, genau die die extrem rechten Kräfte, bei denen die antifeministische Motivation am deutlichsten sichtbar wird und auch eben die letztlich in ihren antifeministischen Mobilisierungen auch die Verwobenheit der Herrschaftsverhältnisse in einer gewissen Weise auch selbst aufzeigen. Also die aufzeigen, wie sehr der kapitalistische Nationalstaat ähm, wie sehr das eben nationale, das nationalstaatliche, das völkische Denken das Patriarchat braucht. Und zwar ja vor allem eben über die Normalisierung und Idealisierung der Kleinfamilie, der Patriarchalen, in der eben hm. dann denen, die als Frauen gelten, immer wieder ein bestimmter Platz zugewiesen wird und in denen ihr ihnen das recht über ihre Körper selbst zu verfügen abgesprochen wird, denn diese Körper sind in der Logik der Rechten, der Nationalisten aller völkischen Kräfte eben dafür da, das Volk zu reproduzieren. Das ist so die Logik, die quasi hinter den antifeministischen Mobilisierungen der AfD und anderer extrem rechter Kräfte liegt, die sich aber auch, würde ich sagen, ja auch zeigt, selbst bis in die ganzen ja, liberal-konservativen Lager hinein, ähm, und natürlich auch extrem ähm, in, in den ganzen religiösen Lagern, mhm. die etwa zum Beispiel mit dem sogenannten Marsch für das Leben äh, hier immer wieder in Berlin auf die Straße gehen, um Menschen mit Uterus das Recht auf ihren Körper abzusprechen und eben für die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen auf die Straße gehen. Das sind so die, ja, die ganzen völkisch- und religiös motivierten, also bei der AfD hat sich das ja sehr deutlich gezeigt, schon in den letzten Jahren mit Björn Höcke, der ruft eben, wir brauchen wieder mehr Männlichkeit mhm. und dann ist irgendwie ganz klar, was darunter zu verstehen ist. Auf dem Wahlplakat war damals dann ein Mann in Ritterrüstung zu sehen und das Pendant war dann also in dieser binären Logik das Plakat, auf dem eine Frau ein Baby im Arm wiegte und eben auch gleichzeitig klargemacht wurde, wer hier an welcher Stelle kommt und wer für was da ist. Und ja,
1: eng verknüpft, nur, nur um das zu ergänzen, aber das erwähnst du auch in deinem Buch und hast es hier auch schon angedeutet, natürlich mit den Themen Rassismus und Migrationsfeindlichkeit, ne? weil, ja. weil der soldatische Mann und die weibliche Frau ähm, am Gebärbett oder am Herd, erfüllen nämlich auch die Funktion, ne? den Nationalstaat und das Volk, wie du auch schon das irgendwie am Leben zu halten ne? und es wird ja auch immer drauf geschaut, irgendwie, wie angeblich irgendwelche äh, Kulturfremden in Anführungszeichen, wie das vielleicht genannt wird, dann im neurechten Jargon irgendwie höhere Reproduktionsraten und so ein Schwachsinn haben. So.
0: Total. Und genauso wichtig wie eben die Schließung der Grenzen ist der AfD dann die Abschaffung all dessen, was sie so unter... Genderpolitik, also verstehen, also all, all der kritischen Arbeit zu Geschlecht. Mhm. Also das Nationalistische wurde ja in einem neuen AfD-Programm ähm, auch nochmal auf dem Parteitag dieses Jahr extrem nochmal verstärkt. Und es geht natürlich dann eben einher mit dem Ruf nach mehr deutschen Kindern und eben dementsprechend mit der Forderung, dass ähm diejenigen, die gebärnehmen, den Platz da auch entsprechend einnehmen sollen. Mhm. Und diese Kräfte, die aber letztlich auch diese Logik oft aufgreifen, kommen auch aus dem ja, liberal-konservativen Lager. Und da nenne ich ganz gern als Beispiel, weil es auch so offensichtlich war, dann Jens Jessen, der im Zeitfeuilleton die MeToo-Bewegung mit dem Gulag verglich. Da zeigt sich eben, wie dieser liberale, also pseudoliberale Antifeminismus funktioniert, der nämlich eben eigentlich die emanzipatorischen Kämpfe, also in dem Fall die feministischen, als diktatorisch zu denunzieren versucht und eigentlich total auf, auf dem Gewordenen hm. einfach besteht, dem irgendwie Legitimität zuschreibt, weil es nun mal so geworden ist. Nämlich eben Männer sind nun mal jetzt in dieser Position und wer da eben was dagegen sagt, der würde selbst eben mit diktatorischen Mitteln arbeiten und da schwingt letztlich auch der Glauben an eine natürliche Aufteilung der Menschen in zwei Geschlechter, in Männer und Frauen mit jeweils bestimmten Eigenschaften, der kommt da auch weiter durch und der wird dann eben auch zum Teil immer noch, das zeigte sich auch lange bei einem Wissenschaftsjournalisten in der deutschen Zeitung etwa, der wird dann eben über Naturwissenschaften versucht zu legitimieren. Obwohl die Naturwissenschaften mittlerweile ja auch so weit sind, ähm, diese binäre Ordnung der Menschen selbst total zu hinterfragen. Hm. Genau, Aber so reicht's bis ins liberale Lager. Und da würde ich sagen, dass, wenn du eben nach der Motivation fragst dahinter, was die Gründe dafür sind, auch da geht es um Verteidigen auch der eigenen ja, der eigenen Positionen innerhalb der patriarchalen Ordnung bei bei vielen eben, die ja auch deren Habitus, deren eigene ähm, Subjektivierung in einer gewissen Weise ja auch angegriffen wird durch feministische Kämpfe und die keinen Bock haben, sich auseinanderzusetzen und eben auch mit ihren Privilegien bislang eben auch sich recht wohl und die vielleicht, gar nicht so stark eben hinterfragen wollen. Hm. Und da denke ich, zeigt sich einfach auch, wie tief der Glauben tatsächlich sitzt und wie sehr unsere ganze Gesellschaft auf dieser Einteilung in diese binäre Ordnung aufbaut, eben unsere Art, wie wir Familie denken und so. Da kommen wir wahrscheinlich nochmal hin, wie wir Liebe denken und so weiter. Und das einfach auch vielen auch Angst macht, tatsächlich das so im Grunde herauszufordern.
1: Ja, und man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass auch von Teilen der Linken ne, Genderpolitik und Queerfeminismus mhm. und ähm, die binäre Geschlechterordnung, also die Kritik daran, äh, kritisiert wird. Ne? Also auf der Oberfläche wird dann vielleicht gesagt, Genderpolitik sei elitär. Mhm. Ähm, auf einer anderen Dimension sagt man, okay, ähm, und da muss man vielleicht auch drüber reden. Ähm, es spaltet die Gesellschaft, beziehungsweise macht es schwieriger, irgendwie Allianzen zu fassen. So, Aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Und ähm, eine weitere Kritik ist, ähm, dass es den Blick auf Klassenfragen verstellt. Und da scheint mir aber irgendwie ein grundsätzliches Missverständnis vorzuliegen. So, Wie stehst du denn zu dieser Kritik?
0: Ja, also ich würde auch sagen, da liegt ein Missverständnis vor und es ist total problematisch, wie... Etwa Sarah Wagenknecht, ich nenne sie jetzt hier wieder, weil sie einfach das auch am prominentesten vertritt in Deutschland, wie Sarah Wagenknecht eben da Kämpfe gegeneinander ausspielt, die aber ja eben zusammenhängen. Also die etwa eben einen queerfeministischen Kampf, also einen Kampf zum Beispiel für Rechte von Menschen, die sich nicht in die binäre Ordnung pressen lassen wie sie deren Kämpfe als elitär abtut. Das ist ja hochproblematisch, weil es total viel Leid quasi eigentlich toleriert einfach. Und das ist ja was, was per se nicht links ist. Also es sollte ja sowieso auch die Emanzipation aller Menschen im Blick sein. Selbst wenn die marginale Positionen haben oder eben marginalisiert sind, gerade dann sollte eine Linke sich auch mit den Anliegen beschäftigen. Und auch immer wieder die Fragen eben, was ist eigentlich normal, was wird wie normalisiert und was wird marginalisiert eben auch selbst stellen. Hm. Und gleichzeitig ist es problematisch, weil es eben so sehr missachtet, wie der Kapitalismus in der bürgerlichen Gesellschaft, in unserem ja, bürgerlichen Nationalstaat auf diese binäre Geschlechterordnung ja auch angewiesen ist und mit der immer wieder arbeitet und wie da doch eben die ausgebeutetsten Menschen, also sowohl innerhalb unseres Nationalstaats als auch dann im, im globalen Rahmen eben auch Frauen sind und dass das eben auch kein Zufall ist. So
1: Jetzt, wo das du das so sagst, ich frage mich, hat Sarah Wagenknecht eigentlich jemals was zum Gender Care Gap oder zum Gender Pay Gap gesagt? Also wie Frauen und andere nichtmännliche ja. Geschlechter in der sexistischen Arbeitsteilung in unserem gegenwärtigen Kapitalismus ausgebeutet werden? Weiß ich nicht. Hast du aber von ihr da mal was zu gehört? Wenn nicht, vielleicht muss ich sie mal einladen und sie dann darauf festnageln, was sie eigentlich dazu sagt. So, Weil das, das zeigt ja die Verwobenheit von Klassenpolitik und Geschlechterpolitik. So ne?
0: Total. Wäre super interessant, das zu diskutieren, genau. Und ich will auch gerne da noch ergänzen, was so bei manchen Linken, also jetzt bei Sarah Wagenknecht ist das, glaube ich, gar nicht so die Hauptthese. Also bei ihr ist es, glaube ich, einfach wirklich ein sehr ja, einfaches Abwerten von einer ganzen Reihe von Kämpfen, die sie dann eben als identitätspolitisch abtut. Es gibt aber ja auch innerhalb der Linken, manchmal die Tendenz eben noch in so Haupt- und Nebenwiderspruch zu denken und eben davon auszugehen, dass sich ja die patriarchale Unterdrückung von alleine auch mit aufhebt, wenn nur der Kapitalismus überwunden ist. Und ich glaube, dass es ein bisschen schwierig ist, so zu denken, weil die Herrschaftsverhältnisse, auch wenn sie so sehr sich wechselseitig bedingen, haben aber ja auch im Hier und Jetzt eine ganz eigene Wirkmächtigkeit und sexualisierte Gewalt funktioniert gerade relativ unabhängig von Lohnarbeitsverhältnissen auch und es ist total relevant. Also natürlich würde ich eben sagen, antikapitalistische Kämpfe, also die sich konkret auf Lohnarbeitsverhältnisse beziehen, sind total notwendig und genauso notwendig sind aber auch eben Kämpfe, die sich allein gegen ähm, alle Formen sexualisierter Gewalt beziehen und das ist auch, finde ich, eben super wichtig, dass dass das auch in der Linken ernst genommen wird hm. und wenn es eben nicht gleichermaßen ernst genommen wird, dann zeigt sich darin ja auch, dass vielleicht eben diejenigen, die die Definitionshoheit innehaben, nicht so sehr betroffen sind von sexualisierter Gewalt.
1: Voll, das muss eine Linke ernst nehmen und ähm, was du aber auch in deinem Buch ansprichst, ein Feminismus und das kann er wahrscheinlich von diesen... Debatten, die von linker Seite immer mal wieder angestichelt werden, muss auch eine Klassenpolitik genau. ähm, ernst nehmen. Ne? Sonst endet es am Ende irgendwie in so einem neoliberalen Feminismus, so einem Business-Feminism, ja. wo es dann nur darum geht, dass wenige, vor allem weiße Frauen, irgendwie ähm, in der Konkurrenzgesellschaft irgendwie dann es auch irgendwie hochschaffen. Und das ist natürlich ein Thema für sich, ne, sozialer Aufstieg, aber das vergisst dann vielleicht die vielen äh, Flinter-Personen, die irgendwie zum Beispiel in der Pflege oder sonst wo arbeiten. Ne?
0: Genau, deswegen würde ich auch sagen, das ist in meinem Buch mir so wichtig gewesen, auch eben zu zeigen, wie sehr diese, ja, auch diese postfeministische Episode so als, als Reaktion auch so auf die zweite Welle des Feminismus oder zweite und dritte Welle des Feminismus, wie gut die eben mit so einer neoliberalen Agenda zusammenpasste, so in den 80er, 90er Jahren noch, wo dann eben so quasi man von, also gesamtgesellschaftlich davon ausging, naja, jetzt ist aber auch schon formale Chancengleichheit erreicht und ab da ist jetzt jede ihres eigenen Glückes schmied und wie krass das entsprechend, also Klassengesellschaft verschärft, so ein Denken und dass es aber auch gleichzeitig eine bestimmte Art eben der Objektifizierung von Flinterpersonen auch nochmal mit verschärft hat, das fand ich auch wichtig zu zeigen. Also wie der Neoliberalismus einfach, wirklich ja immer nur schädlich ist.
1: Hm. Wollen wir uns nachher noch kurz über das Verhältnis Patriarchat und kapitalistische Ausbeutung unterhalten. Aber zunächst einmal möchte ich kurz auf dein Buch zu sprechen kommen. Zart und frei vom Sturz des Patriarchats heißt es. Caroline, sag uns doch mal, warum hast du dieses Buch geschrieben?
0: Ich hatte schon auch irgendwie den Wunsch, manche so queer feministischen Belange, was die Überwindung, also dies zwar noch lange hin, aber die Überwindung einer binären Ordnung an Befreiung für alle verspricht, das auch verständlich zu machen und Leuten zu vermitteln, die damit vielleicht ja einfach noch nicht so viel anfangen können. Mhm. Also ich wollte keine AntifeministInnen umerziehen, aber der Grad, ab wann Leute so so tief ideologisch schon wo drin stecken. Ja, also ich hoffe und habe auch, das ist ganz schön, manchmal Rückmeldungen gekriegt von irgendwelchen Cis-Typen, die das Buch äh, gelesen haben, von denen ich es irgendwie auch vielleicht nicht gedacht hätte und oder die eben selbst geschrieben haben, sie hatten davor mit Feminismus nichts am Hut und, ähm, und verstehen jetzt irgendwie ein bisschen was mehr und haben auch irgendwie den Eindruck, dass sie ihre eigene Rolle darin mehr sehen. Das ist natürlich das mhm. Schönste, wenn ich so eine Rückmeldung kriege oder auch eine Rückmeldung, zum Beispiel habe ich. Von, von einer etwas älteren Feministin, also einer eine 60-jährigen Feministin, die mir schrieb, wie sie mit ihrer Tochter, die so auch sehr genderqueer ist, zusammen das Buch gelesen hat und wie sie darüber in der Nähe auch in ihren feministischen Kämpfen über, über die verschiedenen Generationen irgendwie nochmal festgestellt haben. Das ist mega schön sowas und ja.
1: Das ist doch super, weil es ja mitunter auch so generational Sprachlosigkeit zum Teil gibt, ne? Oder? Ja. Aber was mich natürlich auch freut, ist, dass du Leute erreichst, die nicht nur aus unserer Bubble, würde ich mal sagen, kommen. So Und ähm, ja. das ist doch ganz schön. Total. so. Also klar, die Stammrechten wird man nicht umerziehen und <lacht> das ist nicht das Thema so, da muss man klare Kante zeigen, aber irgendwie werden du Leute erreichst, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Ist, ist ist auch was Schönes. Ja, total. Zart und frei, heißt dein Buch. Und vom Sturz des Patriarchats der Untertitel. Ich hatte mich so gefragt, und das greifst du auch in deinem Buch auf, das Thema Zärtlichkeit. Was macht eigentlich das Patriarchat mit Zärtlichkeit?
0: Das Patriarchat lässt Zärtlichkeit, Zartheit nicht wirklich zu. Und da würde ich gerne nochmal kurz zurückgreifen. Zartheit, der Begriff, da bin ich eigentlich vor allem von zwei TheoretikerInnen beeinflusst. Einmal von Adorno in Minima Moralia beschreibt er Zartheit als das, Bewusstsein der Möglichkeit zweckfreier Beziehungen, dass selbst die Zweckverhafteten noch streift. Und dieses zweckfreie Beziehung heißt ja wirklich solidarische Beziehungen, mhm. die es eben in einer kapitalistischen Gesellschaft ja eigentlich kaum geben kann, eine ne wirkliche Solidarität. Aber es gibt das Bewusstsein, dass es die doch geben kann. Da ist ja so ein utopisches Moment drin. Und dann gibt es bei Bell Hooks in All About Love, dem Buch, das jetzt endlich auch auf Deutsch erschienen ist gerade, ja auch so die Art, wie Bell Hooks Liebe beschreibt und auch eben Zärtlichkeit beschreibt da drin, einen Umgang von Menschen miteinander, der eben auch, nicht strategisch ist, der nicht misstrauisch ist, indem die Menschen ja, einander respektvoll, rücksichtsvoll begegnen und aber auch voller Vertrauen darauf, wenn sie einander doch verletzen, das eben auch zu klären zu können, verzeihen zu können und diese Art von Zartheit von achtsamen, zärtlichem Umgang, die ist im Patriarchat eigentlich sehr schwer möglich, weil eben die Menschen als Männer und Frauen aufgeteilt sind und einander in einer gewissen Weise schon sowieso misstrauisch begegnen müssen, weil sie in dieser patriarchalen Logik davon ausgehen, dass jeweils dieser komplementäre Part, sie werden ja gedacht in Mann und Frau mit bestimmten Eigenschaften, die sich zwar ergänzen, die aber von Grund auf unterschieden sind, also nämlich der Mann als der Teil der Menschheit, der für das Starke, Durchsetzungsfähige, Konkurrenzorientierte, Rationale steht und die Frau dagegen als eben emotional abhängig passiv, aber von Haus aus fürsorglich und so weiter. Ähm, da ist eben auch klar, was ähm, eigentlich quasi so in der bürgerlichen Gesellschaft an erster Stelle kommt. Und da ist ja vor allem auch eben das Subjekt in dieser patriarchalen Logik ist der Mann, ist eben dieses vermeintlich autonome Subjekt, das keine anderen braucht und stattdessen andere auszustechen versucht und sich durchzusetzen versucht. Und das ist ja quasi so das Ideal des Subjekts in dieser bürgerlichen, patriarchalen und eben kapitalistischen Gesellschaft. Da sieht man wieder, wie gut es zusammenpasst. Hm. Und dieses Subjekt ist natürlich alles andere als zart. Es ist nicht solidarisch. Und es kann eigentlich keine Nähe zulassen, ja nicht mal in einer gewissen Weise zu sich selbst.
1: Hm. Ja, diese Männlichkeitsbilder irgendwie Dominanz, stark sein und andere ausstechen im Konkurrenzkampf bestehen dann nochmal, dann auch im vor allem im Arbeitskonkurrenzkampf, der ja einen Großteil unseres Lebens bestimmt, ne? Mhm die sind immer noch super wirkmächtig und beharrlich, diese Bilder. Ne? Und die prägen ja auch, glaube ich, ähm, äh, auch für Frauen ne? und andere nicht-männliche Geschlechter irgendwie das Zusammenleben.
0: Genau, das ist eigentlich das, was in dem Buch ähm, dann in dem Teil, als ich da auch eben zu kritischer Männlichkeit schreibe oder Auseinandersetzung, kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit, hm. die sehr zunehmend auch eben so Männlichkeitsanforderungen in der kapitalistischen Gesellschaft eben ja auch sich an diejenigen richten, die eigentlich gleichzeitig immer noch auch als Frauen adressiert werden und an die dann quasi ja auch nochmal krasser dann beides gerichtet wird. Also einerseits ist so die Zurichtung als als Frau, die bedeutet, du bist irgendwie auf diesen männlichen Blick von außen angewiesen und bist eigentlich passiv und musst dich irgendwie in einer gewissen Weise auch immer wieder ja darum kümmern, den Männern zu gefallen, ihnen zu dienen und so weiter und mhm. gleichzeitig aber eben sind all die, die auch eben da als Frauen interessiert sind, ja auch selbst in Lohnarbeitsverhältnissen auch diesen Männlichkeitsanforderungen, nämlich eben selbst dann irgendwie kompetitiv sein zu müssen, durchsetzungsfähig und mhm. auch so Ellenbogen ausfahren. Ja, da kommt dann alles Blöde vom Patriarchat noch zusammen so. Mhm.
1: Was du aber auch in deinem Buch betonst ähm, und das finde ich ist auch immer eine wichtige Sache, die man glaube ich stark machen muss, ist, dass vom Kampf gegen das Patriarchat ähm, alle Geschlechter, also auch Cis-Männer oder Leute, die sich so identifizieren, profitieren können. So. Also klar, ja. Männer müssen ihre Männlichkeit, männliche Gewalt und Privilegien reflektieren, aber man muss glaube ich auch immer verständlich machen, irgendwie, wie könnten die denn von der Demontage des Patriarchats profitieren? Nämlich ähm, diese Zärtlichkeit irgendwie ist ja vielleicht auch was, was Schönes. Man muss aber lernen und ähm, mit dran teilhaben oder es versuchen.
0: Ja, total. Also diese binäre patriarchale Ordnung, die legt ja auch schon total den Rahmen fest für diejenigen, die eben darin als Jungen ähm, adressiert werden, von klein auf die als Männer dann sozialisiert werden, die auch eben einem bestimmten Muster immer wieder entsprechen müssen. Und trotz all der feministischen Errungenschaften werden weiterhin, sieht man ja schon bei Kleinkindern, die Kinder in in zwei Gruppen aufgeteilt und unterschiedlich adressiert. Und da da hat sich sogar eben so eine so eine binäre Logik, die schon Kinder betrifft, hat sich sogar in einer gewissen Weise in den Jahrzehnten von, sagen wir, von den 80ern bis heute so eher verstärkt. Und das führe ich im Buch ja eben auf diese Phase, auf diese postfeministische neoliberale Phase dann. Also nicht nur eine Phase, sondern die wirkt ja auch total weiter noch. Und gerade der Neoliberalismus. Hat, ja, hat sich da verstärkt. Und das, das stellen ja auch Soziologinnen wie zum Beispiel Sarah Speck, Genderforscherin und Soziologin, auch in ihren neueren Arbeiten noch fest, dass eben auch gerade Eltern, die sich als sehr liberal erachten und dann eben so sagen, naja, sie, sie würden ihren Kindern überhaupt nichts vorgeben, auch den kleinen Kindern, dass sie dann quasi schon fast schon so überrascht sind, ja, oder eben das so, so als hätten sie damit nichts zu tun, sagen, ja, das Kind, das ist anscheinend dann doch vielleicht von Natur aus so und so verantwortlich anlag, weil es wollte dann nur, also die Tochter wollte dann doch nur mit Puppen spielen. Aber eben nicht zu sehen, wie sehr dieses Kind halt auch eben, auch wenn die Eltern denken, sie, sie würden nichts vorgeben, aber eben in dieser Welt so krass von klein auf ja geprägt ist durch diese binäre Ordnung und eben wie gerade Vorgestern am See erlebt, dass ein Kind, das äh, wohl als Junge galt, auf seinem Fahrrad im Sand nicht weiterkam und empfing zu weinen und gescholten wurde vom Vater: Heul nicht, du bist doch kein Mädchen. So und wie krass es einfach weiterwirkt und wie was für eine schreckliche Einhegung das auch für diejenigen, die darin als Männer eben sozialisiert werden ist, die alles in sich irgendwie unterdrücken müssen, was als weiblich gilt, so. Ja.
1: Ja und es ist echt schwierig sich von diesen Vorstellungen von Leistung und von ja Männlichkeit auch zu lösen so ja. und Zärtlichkeit und Verletzlichkeit auch zuzulassen so ich habe hier im Podcast schon mal aus dem Nähkästchen geplaudert ja wie so eine gewisse Selbstdisziplinierung und Härte gegenüber mir selbst dazu geführt hat dass ich echt mit Burnout-Symptomen zu kämpfen hatte zuletzt ja. wie erlebst du das weil für dich ist ja Zärtlichkeit zu einer zentralen politischen Kategorie geworden ja. Die Zärtlichkeit, von der ja auch Tokotronics so schön spricht... Ich erwarte eine Zeit der Zärtlichkeit, in der nicht mehr Paypal-Punkte und treue Herzen entscheidend sind, sondern ein besseres Leben für alle. Ja. Um, by the way, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, für jede Lebenssituation Tokotronik-Zitat zu finden.
0: Ich war sehr starker Tokotronik-Fan früher und dann hat mal in der Analyse und Kritik eine tolle Journalistin einen sehr tollen Text geschrieben, warum Tokotronik, warum die so krasse Macker sind. <lacht> und Seitdem, hat mein Blick etwas verändert und ja, es ist gebrochen, mein Verhältnis jetzt.
1: Schön, ich bin immer für Valenzen zu haben. Ja,
0: aber genau, natürlich stand auch Tukotronic für irgendwie so eine Art von mehr so ein Männlichkeitsideal auch unterlaufen und das fand ich auch sehr gut. Ich habe zeitgleich dann Courtney ähm, Love ganz toll gefunden und das war dann natürlich eine ganz schöne Ergänzung irgendwie hm. und Whole insgesamt. Ja, aber wie du schon selbst bei dir das so beschrieben hast, also auch ich, obwohl ich ja als Frau sozialisiert wurde, bin aber auch innerhalb dieser kapitalistischen Gesellschaft ja auch sehr stark mit so einem Leistungsideal natürlich aufgewachsen und mit genau allen Selbstdisziplinierungs- und Selbstkontrollemechanismen, die wir uns so antrainieren müssen und so. Und das, ja, das... Pff fanden meine Friends und ich viele halt dann irgendwie auch schon als Jugendliche natürlich doof. Mhm. Aber so, als ich über Zartheit dann gelesen habe, eigentlich so eben im Rahmen meines Studiums, dann als ich so kritische Theoriezeug mir angeguckt habe, dass eben die Frage eben nach dem, wie kommen wir da raus, wie kommen wir aus dieser ja Leistungsgesellschaft, die aber eben ja auch gleichzeitig so furchtbar patriarchal und rassistisch ist, also die natürlich innerhalb dieser Innerhalb dieser Ausbeutungsverhältnisse der Leistungsgesellschaft dann nochmal weitere Unterdrückungsverhältnisse mit sich bringen. Da war immer die Frage nach der Solidarität so groß und, hm. und letztlich bin ich von der Frage nach der Solidarität zu diesem Konzept der Zartheit gekommen, wie ich es gerade vorher meinte. Und das verbindet ja auch so quasi die beiden Begriffe und Konzepte, Solidarität und Zartheit, verbinden dann auch so diese vermeintlich getrennten Sphären des Öffentlichen und des Privaten hm. und zeigen ja eben so so stark, dass unsere sogenannten intimen Beziehungen natürlich hochpolitisch sind und der Umgang, der, der zwischenmenschliche Umgang, alle unsere Praktiken, dass die ja eben mit der Frage, wie wir uns gesamtgesellschaftlich organisieren, total zusammenhängen. Und genau das, das ist so das, was mich an diesen Konzepten so interessiert hat.
1: So Leute, an dieser Stelle möchte ich mal wieder allen Fördermitgliedern von Dissens danken, denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. Ich bin gerade erst aus der Sommerpause zurück und habe mal geschaut, es sind mittlerweile mehr als 830 Leute, die diesen Podcast hier Monat für Monat unterstützen. Danke euch dafür. Wir dürfen natürlich gerne noch ein paar mehr Leute werden. Also, wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Caroline Wiedemann, Zart und Frei vom Sturz des Patriarchats. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de Du hörst den Dissens Podcast, zu Gast ist die Autorin Caroline Wiedemann aus Berlin. Ja, ich finde das ganz wunderbar, wie du da die Begriffe. Zärtlichkeit und Solidarität verknüpft, weil es dann eben auch die Verbindung von persönlicher und gesellschaftlicher Ebene so schön zeigt, weil das, was ich angedeutet habe, ist natürlich was sehr Persönliches und was mit persönlicher Auseinandersetzung und vielleicht noch mit dem nahen Umfeld zu tun hat. Aber es geht ja auch um gesellschaftliche Fragen ne? und ähm, die sind natürlich miteinander verwoben. Ne? Aber jetzt ich denke jetzt zum Beispiel an die, an die Care-Arbeiten, ne? also an die Fürsorgearbeiten, an die Berufe, aber auch im unbezahlten Bereich, wie die abgewertet sind und die, wie, wie die ja natürlich auch geschlechterspezifisch organisiert sind. Und das ist ja eine zutiefst auch gesellschaftlicher und politischer Kampf. Ja.
0: Total. Und das ist aber ja eben auch so ein Ding, eben dass in der bürgerlichen Gesellschaft diese binäre Ordnung, die die Menschen eben in Mann und Frau teilt, dass die gleichzeitig auch diese binäre Sphärenteilung in Produktions- und Reproduktionssphäre auch eben entlang der binären Geschlechterlogik eben auch vorgenommen hat. Und entsprechend eben die Reproduktionssphäre analog äh, zur Abwertung des Weiblichen auch abwertet und eben ja auch immer versucht hat, ins Private zu verlagern. Und das ist nämlich dann eben quasi die nächste Ebene, dass eben auch die Sphärentrennung in öffentlich beziehungsweise staatlich oder auch politisch und privat, dass diese Teilung da auch eben zutiefst patriarchal ist und dass sie gleichzeitig auch für die Aufrechterhaltung dieser eben kapitalistischen Wirtschaftsweise, Organisationsweise auch immer wieder sorgt hm. und auch all das Leid, das eben durch das Patriarchat geschieht, also sage ich mal sexualisierte Gewalt in heterosexuellen Zweierbeziehungen aber auch die Ausbeutung eben derjenigen die als Frauen dann gelten in den heterosexuellen Zweierbeziehungen das Leid ist auch eben dadurch entsteht durch diese ganze Care-Arbeit, die in den Privathaushalten äh, erledigt wird, von denen die als Frauen gelten da drin, dass dieses Leid, das darin entsteht, auch privatisiert ist. Dass das was ist, was nicht als politisch erachtet wird und was auch dadurch viel weniger artikulierbar wird, wofür sich Einzelne schämen, weil es eben den Anschein hat, es sei ihr Privatproblem. Und das ist auch Teil von dieser patriarchalen Sphärentrennung.
1: Hm. Du hast es jetzt natürlich auch schon angedeutet, den Zusammenhang Kapitalismus und Patriarchat. Ich würde trotzdem gerne nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wie diese beiden Dimensionen verbunden sind. Ja. Weil wir hatten es eingangs schon erwähnt, es wird oft irgendwie so getrennt, ne? der Kampf für Geschlechtergerechtigkeit und der Kampf gegen Ausbeutungsverhältnisse. Und das äußert sich dann so in Personen wie Sarah Wagenknecht und ich halte es für grundsätzlich falsch. Deswegen hätte mich jetzt noch einmal aus deiner Perspektive interessiert, weil, weil du das so schön in deinem Buch auch beschreibst, wie das zusammenhängt, wo du da gegenwärtig äh, die Verbindungen siehst. Und vielleicht hast du ja auch ein eindrückliches Beispiel, an dem man es deutlich machen kann.
0: Naja, also die Art und Weise, wie eben, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wie in all den ja, ganzen Care-Berufen da eben, wie die Care-Berufe organisiert sind in, äh, in Deutschland, aber auch in allen Ländern, die so bürgerlich organisiert sind und auch sogar global in allen patriarchalen Sphären eben, dass dort vorrangig Flint-Personen arbeiten. Und im Pflegebereich waren es, glaube ich, über 86 Prozent das letzte Mal. Und dass genau diese, also bei der letzten Erhebung und genauso in der ganzen Kinderbetreuung und dass all diese Berufe extrem schlecht entlohnt werden, hm. das ist eben ein Zeichen des Zusammenhangs von Kapitalismus und Patriarchat, dass eben in den Privathaushalten weiterhin den Großteil der Fürsorgearbeit, nämlich immer noch eineinhalb Mal so viel, machen. Frauen äh, in heterosexuellen Paarhaushalten und in Kleinfamilien erst recht eineinhalbmal so viel wie ihre männlichen Partner machen sie eben von der Hausarbeit, Kinderversorgung, Waschen, Bügeln, Kochen. Mhm. Und das eben liegt daran, dass das all diese Tätigkeiten weiterhin so, so abgewertet werden, dass mit ihnen auch sich nicht eben so ein Profit erzielen lässt im Kapitalismus. Und, und dass eben diese binäre Ordnung weiterhin, also denen, die als Frauen gelten, diese Fürsorglichkeit und so weiter eben als Naturgegeben zuschreibt und deswegen auch als was, was sie eben sowieso von Haus aus ja machen und was entsprechend nicht besonders irgendwie mit Leistung verknüpft ist in dem kapitalistischen Denken. Hm. Und genau, natürlich sind entsprechend auch in den ganzen Fürsorgeberufen und auch vor allem in den ganzen Berufen, in denen auch geputzt wird und ja, Alte und Kranke versorgt werden, da zeigt sich ja nochmal mehr auch das Zusammenwirken aller Herrschaftsverhältnisse, weil es sind ja vor allem dann auch migrantische ausgebeutete Frauen, die darin arbeiten, die oft ja auch noch illegalisiert sind. Und da zeigen sich aber ja auch wieder so Subjektivierungsfragen, nämlich innerhalb dieser sexistischen und rassistischen Verhältnisse sind es migrantische Frauen oder illegalisierte Frauen, die letztlich viel weniger ja natürlich die Wahl haben, die auch weniger schnell sich wehren würden gegen bestimmte Ausbeutungsverhältnisse, weil sie ja auch insgesamt immer wieder sexistisch und rassistisch so abgewertet werden. Und das ist ja auch ein Teil eben des Zusammenspiels von Kapitalismus, Sexismus und Rassismus, dass der Kapitalismus so sehr das ist ja die Grundlogik, auf Konkurrenz aufbaut. Und in einem konkurrenzbasierten System wird jede bestehende Diskriminierungsform genutzt, um andere auszustechen und um Löhne zu drücken und so weiter. Leute abzuwerten, eben symbolisch und gleichzeitig auch materiell. Das ist es so ein Teil des Zusammenspiels. Und ich würde sagen, vollends lässt sich aber das Zusammenwirken von Patriarchat und Kapitalismus jetzt und hier nur verstehen, wenn wir den, den nationalen Rahmen mit einbeziehen. Weil es ist eben ein kapitalistisches, nationalistisches System, es ist ein kapitalistischer Nationalstaat, in dem all die völkischen Kräfte auch recht stark sind, die eben und immer noch stark sind und das sogar auch in unsere, in unsere Gesetze und in die Institutionen ja eingeschrieben ist, die Stärkung der patriarchalen Kleinfamilie, die das deutsche Volk reproduzieren soll. Also auch diese rassistische Logik ist nicht zu trennen eben von der Art, wie Kapitalismus und Patriarchat, hier gerade zusammenwirken.
1: Mhm. Das heißt aber, es braucht für die Befreiung aller, wenn wir wirklich auch über den Nationalstaat hinausschauen und auch andere Ausbeutungsverhältnisse wie Rassismus einbeziehen, ähm, brauchst du einen antikapitalistischen Feminismus. Ja. Also, vielleicht ergänzt sich dein Untertitel de deines Buches vom Sturz des Patriarchats um vom Sturz des kapitalistischen Patriarchats, wenn ich mal so dreist sein darf.
0: Ja, dann würde ich aber auch noch äh, quasi des Nationalstaats bitte hier <lacht> auch. Nein, ich würde sagen vom, äh, vom Sturz des kapitalistischen nationalistischen Patriarchats oder andersrum eher vom Sturz des patriarchalen kapitalistischen Nationalstaats.
1: Okay, spätestens dann interveniert das Lektorat und sagt, es muss auch noch lesbar sein. Ja. Belassen wir es bei deinem Titel, zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Ich hätte noch interessiert, wenn wir so auf... Die Perspektiven der Überwindung, ne, des Sturzes schauen, den du ja auch erwähnst, ähm, spielt eigentlich der Begriff der Care Revolution für dich da eine zentrale Bedeutung oder hat er für dich eine zentrale Bedeutung und wenn ja, welche Dimensionen hat das für dich?
0: Ich finde all die Kämpfe, die sich so anknüpfen an Care Revolution, extrem wichtig und die stehen auch für ganz vieles, was ich in diesem Buch ja als zentral für gesamtgesellschaftliche Emanzipation irgendwie so werte, nämlich ähm, Aufwertung von Sorgearbeit, von so Zartheit und so weiter. Und ich habe den Eindruck, dass es gerade im Rahmen der Frauenstreiks oder der Flinterstreiks in den letzten Jahren, dass die ja auch anknüpfen an Konzepte aus dem Care Revolution Umfeld so und dass die insgesamt auch diese, die binäre Logik, die auch sich in diesen Pflegeberufen, in all den Care Berufen immer noch so fortsetzt, dass die auch herausfordern und eben auch sagen, wir müssen auch die Geschlechterordnung, die da drin sich fortsetzt, auch herausfordern und nicht nur mehr Gehalt fordern innerhalb der Pflegeberufe.
1: Ja, das war jetzt eine gute Überleitung zu ähm, einem weiteren Themenblock. Ich würde gerne mit dir noch ähm, darüber sprechen, wo Menschen gegenwärtig die binäre Geschlechterordnung, sexistische Geschlechterverhältnisse herausfordern. Und dazu hast du auch ein Kapitel in deinem Buch, wo du Menschen besuchst, die das an verschiedenen Schauplätzen auf verschiedene Arten und Weisen tun. Da hätte mich einfach mal interessiert, worauf bist du da gestoßen bei deinen Recherchen? Was hat dich da vielleicht besonders beeindruckt? Welche Praktik?
0: Also ich gehe da ja eben irgendwie so mehreren Phänomenen nach und und letztlich ist diese Auswahl dadurch getroffen, dass ich in dem mittleren Teil ähm, erörtert habe, wie sich mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft so eine patriarchale Logik so fest verankern konnte – und eben auch die Beharrlichkeit dieser Logik so begründen konnte. Und da gehe ich ja schon mit Engels erstmal auf so die, die Ursprünge der, dieser patriarchalen Kleinfamilie auch zurück. Und dann aber versuche ich so zu analysieren, inwiefern sich zu Beginn der bürgerlichen Gesellschaft mit dieser äh, Neufundierung der binären Ordnung über die Naturwissenschaften, die damals quasi so das Fundament der binären Ordnung, der patriarchalen Ordnung nochmal legten und behaupteten, ähm, wie sich darüber dann ein Konzept der romantischen Liebe und der entsprechenden, zugehörigen patriarchalen Kleinfamilie, hm. ähm, also Mutter, Vater, Kind und eben Mutter und Vater haben entgegengesetzte Eigenschaften und beide jeweils ihren Platz in der Gesellschaft und ähm, sind aber eben aufeinander angewiesen und müssen sich so in Paaren organisieren und die Frau wird eben fortwährend abgewertet in dieser Logik. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Also wie sich innerhalb vor allem dieses Konzepts des Zusammenlebens die patriarchale Ordnung und aber auch eben diese völkische Ordnung, die nationalstaatliche Ordnung immer wieder reproduzieren kann. Mhm. Innerhalb auch eines Denkens von Familie, dass diese Familie als auch so abgeschlossene Einheit sieht. Die sind so eben Keimzelle der Nation, verteidigen nach außen ähm, irgendwie ihr Hab und Gut, ähm, Eigentumsverhältnisse. Verhältnisse sind auch strikt ähm, familiär geregelt. Es wird vererbt genau innerhalb dieser, also wieso Gene und Geld dann eben innerhalb dieser Logik hm. zusammengedacht werden, Blutsverwandtschaft total relevant ist und eben diese über diese Naturalisierung der Geschlechterrollen innerhalb der patriarchal-binären Ordnung auch immer wieder dieses Kleinfamilienkonzept aufrechterhalten bleibt und eben aber auch die Abwertung und Objektifizierung von Frauen da drin. Dann habe ich mir entsprechend in, in, dem hinteren Teil dann angeschaut, was sind denn die, die Phänomene, die irgendwie diesen Lebensmodell und ja, und auch dieser patriarchalen Grundordnung, die unterlaufen und speziell mhm. auf dieser Ebene eben der Beziehungsverhältnisse, der eben vermeintlich privaten Beziehungsverhältnisse habe ich dann mir Dinge angucken wollen und Lebens- und Liebesweisen und aber auch eben beispielsweise so ja Entwicklungen in den letzten Jahren, dass Flint-Personen zunehmend auch so ihre Körper auch nochmal antipatriarchal mal, entdecken und eine Art von, ich habe es genannt, queerfeministische sexuelle Befreiung, die auch sichtbar wird in den letzten Jahren, die auch total zentral ist, aber eben auch dann Formen des äh, Zusammenlebens und der Erziehung von Kindern, des Zusammenlebens mit Kindern, die jenseits der Kleinfamilie liegen.
1: Ja, du sprichst ja zum Beispiel zwei Konzepte an, die vielleicht nicht jedem von unseren ZuhörerInnen etwas sagen. Co-Parenting und Postromantik. Das sind auch Sachen, die gerade irgendwie so ein bisschen, ähm, auf die man immer wieder im Internet stößt, so in den verschiedenen Bubbles. Kennt vielleicht nicht jeder. Was ist das eigentlich, Co-Parenting und Postromantik? Und warum ist das aus deiner Sicht emanzipatorisch mit all dem, was du uns gerade erzählt hast über die kapitalistische Kleinfamilie?
0: Also, Co-Parenting ist jetzt auch nur so ein ein bisschen so ein Schlagwort dafür, was ich dann auch aufgreife, aber eigentlich genau geht es ja um eine Entscheidung dafür, in größeren Wohngemeinschaften, Hausprojekten heißt es dann ja oft irgendwie auch in der linken Szene und so, zusammenzuleben und da Kinder zu haben oder auch nicht. Deswegen, da fallen bei mir auch dann schon auch Wohnformen und Zusammenlebensformen drunter, die auch nicht unbedingt Kinder erziehen müssen miteinander, aber gerade eben, weil in der Kleinfamilie Kindererziehung eben und Familie nach einer bestimmten Art definiert ist eben in der, wie wir es jetzt öfters gesagt haben, in der diejenigen, die als Frauen gelten, auf mehreren Ebenen abgewertet und ausgebeutet werden, zeigt sich in diesen Zusammenhängen, die ähm, in denen etwa drei bis ähm, zehn Erwachsene zusammen Kinder aufziehen, egal welchen Geschlechts, in denen auch nicht eben die Kinder von einem Mann und einer Frau aufgezogen werden, die in einer romantischen Paarbeziehung sein müssen, was eben diese binäre Geschlechterordnung ja immer wieder so stark reproduziert, nach so einem romantischen Ideal auch eben diese ja, traditionellen Rollen dann so reproduziert. Wenn es dann eben daraus ausbricht, gibt es einerseits die Möglichkeit, eben diese Rollenzuschreibungen auch mehr zu unterlaufen und es mehr zu verhandeln. So mhm. habe ich das ähm, bei den Familien erlebt, bei den WGs, die ich besucht habe, dass es einfach viel mehr Thema ist. Wer macht hier Reproarbeit? Wie wird eigentlich die ganze care verteilt? Wie organisieren wir uns? So ist es ja auch schon in vielen anderen großen WGs, auch wenn noch keine Kinder dabei sind, eben Thema. Und das bringt die Leute vielmehr dazu, auch eben zu fragen, wie wollen wir es denn auch gesamtgesellschaftlich machen? Was ist überhaupt Care-Arbeit? Wie gehen wir damit um? Statt es in dieser Kleinfamilienordnung einfach so zu machen, wie es halt erlernt wurde in der patriarchalkapitalistischen Gesellschaft. Also quasi das ist ein progressiver Aspekt da drin oder emanzipatorischer Aspekt, dass eben die binäre Geschlechterordnung innerhalb dieser Familienkonstellation immer wieder auch anders herausgefordert wird und dementsprechend ist nicht so leicht passiert, dass wieder diejenigen, die als Frauen gelten, in die Repro-Rolle rutschen. Mhm. Bei Patrick, dessen Konstellation ich auch beschreibe im Buch, ähm, der wiederum mit seinem langjährigen Partner ähm, in, einer, in einer Liebesbeziehung ist, die aber auch eine offene Beziehung haben und also auch andere sexuelle Beziehungen parallel führen und der wiederum mit seiner besten Freundin Tina zusammen ein Kind gezeugt hat und, und die dieses Kind in ja letztlich in der Wohnung, in der sie, Patrick und Tina als nicht romantische Beziehung eben zu zweit leben, aber da gleichzeitig, also da das Kind aufziehen, die fallen auch nicht so leicht in diese Kleinfamilien Situation und sind gleichzeitig die auch nach außen hin noch weiterhin in ihrem ganzen Freundinnenkreis viel offener sind, ziehen sich nicht so schnell auf dieses Private zurück, wie es ja so oft passiert, wenn eben Leute mit Anfang 30, auch wenn sie noch so links sind, Kinder kriegen und dann letztlich auch allein aus Ressourcenfragen dann so oft in diese patriarchale Rollenverteilung wieder fallen und sich auch nach außen in einer gewissen Weise abschotten und es ja, dass die Ressourcen mehr diesem ganzen Privaten wieder gewidmet werden und vielleicht es ein bisschen mit, genau, mit Politgruppen ein bisschen schwierig wird.
1: Und erlebst du das auch in deinem Umfeld, Caroline, dass die Leute mit solchen neuen Beziehungs- und Lebensweisen experimentieren?
0: Ja, aber genau, ich glaube, also ich kriege mit in meinem Umfeld auch, dass immer mehr Menschen, ähm, ja, auch sich äh, überhaupt trauen, darüber nachzudenken. Ähm, also auch, ja, viele Frauen, die ähm, die vielleicht irgendwie dann eben auch nicht so erbittert mehr auf der Suche sein müssen nach irgendwie einem ähm, Traumprinzen, mit dem sie Kinder kriegen können, sondern die auch unabhängiger werden durch diese ganzen Konzepte. Hm. was auch ja ich in dem Teil des Buches beschreibe, ist auch wie also wie sehr solche Formen des Zusammenlebens und ähm, und die Kämpfe darum. Natürlich auch politisch Einfluss nehmen, nämlich also, dass etwa so die Ehe für alle eingeführt wurde. Das kann man auch ja sehr kritisch sehen, weil man ähm, kritisieren kann, da wird eigentlich diese Institution Ehe nochmal bestärkt dadurch, dass jetzt quasi noch mehr Menschen auch von dieser Institution Gebrauch machen können, werden auch die vormals subversiven Lebensformen irgendwie so eingemeindet und, ähm, und es besteht dann weniger Widerstandspotenzial dagegen, so heißt es ja auch oft oft aus oder hieß es auch aus, aus manchen Kreisen als Kritik. Gleichzeitig kann man aber auch sehen, wie diese Institution, Ehe dadurch in einer gewissen Weise ja schon mal eben sukzessive untergraben wird, weil die Ehe in der bürgerlichen Gesellschaft eben ja genau dazu da war, die patriarchale Ordnung aufrechtzuerhalten und eben jedem Mann ursprünglich mal so zu ermöglichen, seine Frau zu besitzen und ähm, und eben ihr Sex mit anderen zu untersagen und damit sicher zu sein, wer seine Nachkommen sind, um denen sein Eigentum vererben zu können. so. Das ist ja so die Ursprünge der Institution Ehe. Mhm. Und deswegen war diese Institution ja durch und durch äh, feindlich gegenüber Homosexualität, weil sie ja an diese binäre patriarchale Ordnung geknüpft war. Und nun wird so eine Institution ja auch eben, wenn, wenn sie dann so verändert wird, verliert sie vielleicht irgendwann, wenn sie dann auch noch weiter aufgemacht wird und immer mehr Menschen sich vermählen können und dadurch auch Solidargemeinschaften bilden können, verliert sie auch eigentlich ihre einstige Bedeutung. Und genau, man kann, ich will jetzt überhaupt nicht für die Ehe eintreten, finde eh, man kann das ganze Konzept, man kann dann eben vielleicht auch mal weiterdenken und, und das tun ja auch so viele, die kämpfen dafür, dass es Möglichkeiten der ähm, Anerkennung von Solidarbeziehungen, die jenseits von dieser Kleinfamilie liegen, dass es Anerkennung eben für diese Solidarbeziehungen auch gesetzlich gibt und das wäre natürlich total schön, wenn die so im Grunde parallel zu einer Revolution, die wir dann noch äh, gestalten, einer antikapitalistischen, wenn die schon mal die Solidarnetzwerke von unten aufbauen gleichzeitig.
1: Wollte gerade sagen, also die nächste Subversion nach der Ehe ist dann die Elternschaft. Und äh, das berührt ja viele Punkte, wie auch das Adoptionsrecht und so weiter. Ne? Also was ja. gilt dann am Ende als Familie und wer kann, kann sie gründen, in welchen Formen, ne?
0: Genau, also die GegnerInnen der sogenannten Ehe für alle beharrten ja auch auf der alten Institution Ehe, damit eben keine schwulen und lesbischen Paare Kinder adoptieren dürfen, weil eben so ein krasser, schrecklicher, patriarchaler Glauben an die Natürlichkeit der Kleinfamilie da immer noch bestand. Und das, deswegen ist es auch ein... Ein wichtiger Schritt eben, solche gesetzlichen Anerkennungen zu schaffen, um auch Adoptionsrecht beispielsweise zu ermöglichen.
1: Ja, Caroline, ich merke, das wäre einen eigenen Podcast wert. Die Zeit ist leider schon fortgeschritten. Deswegen nur kurz zum Ausblick die Frage mit Bitte um kurze Antwort. Warum würden alle gewinnen, wenn wir das Patriarchat überwinden?
0: Es würden alle gewinnen, weil wir nicht mehr innerhalb von bestimmten, vorgegebenen Geschlechteridentitäten, Rastern nach Geschlechtsidentitäten sozialisiert werden würden, weil wir alle freier uns entwickeln könnten und gleichzeitig, das ist das Erste und das Zweite, aber lässt sich genau das Patriarchat vermutlich nicht alleine abschaffen. Es ist so tief verbunden mit eben einem kapitalistischen Nationalstaat und wenn wir den abschaffen, wenn wir auch diese anderen Herrschaftsverhältnisse abschaffen, also wenn wir diesen Komplex, der die bürgerliche Gesellschaft ausmacht, überwinden diesen Herrschaftskomplex, der auch das Verhältnis zu Natur, Kultur regelt, das dauert vermutlich noch lange, aber ähm, dann könnten wir in einer Welt leben, in der, in der wir frei sind und wir wären alle Menschen.
1: Caroline, ich habe sehr viel gelernt. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank dir. Danke sehr.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Autorin Caroline Wiedemann aus Berlin. Schaut doch mal in die Show Notes, da habe ich einiges Wissenswertes zu ihr verlinkt. Und wenn ihr das Buch von Caroline Zart und Frei gewinnen wollt, dann macht jetzt bei Dissens mit. Unter allen Fördermitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Folge werden, verlose ich nämlich ein Exemplar. Alle Infos zum Buch und darüber, wie ihr mich supporten könnt, gibt's natürlich in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. So, das war's dann auch von mir soweit. Vergesst nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren und allen Leuten da draußen Bescheid zu geben, damit wir noch mehr Menschen erreichen. Bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.